Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar oss välkommen till en ny episode i podcasten Table Talks och på nettsidan foros.no. Det är er Stavangergruppen som är er samlad igen och här finner du Öyvind Solheim som är er förkynnare i Norsk Luthers Missionssamman i Region Sørvest, det er Erling Lundeby som är er arkivledare i NLM och IKF-pastor, och det er mig som heter Jan Helge Åsett som är er lärare på Fjelltun Bibelskole. Denne episoden så har oss fått en text som är er hentet fra det nye testamentet, fra Matteus evangelie kapitel 6, vers 19-24. Da skal jeg lese den. «Samle dere ikke skatter på jorden.» Vår møll og rust tærer, og vår tyve bryter in og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter in og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øye er legemets lys, er ditt øye frist, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lys i deg mørke, hvor dypt blir det mørke. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hata den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er jo en tale som har fascinert folk til alle tider, forundret folk og til dels forskrekket folk, provosert folk, for det er radikal forkynnelse av Jesus. Men det som slår mig väldigt sterkt er med den myndighet og autoritet Jesus snakker. Det slås også fast i forlengelsen av talen at han talte med myndighet, ikke som de skriftlærde. Tilhørende merket at her var det en som talte som hade en annen myndighet. Og han sier ved flere anledninger, understreker dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Han stiller sig i en position som ingen andre kan stille sig i. Og det gör det ekstra spännande att lytte til, til, til denne talen. Och han uppenbarar väl också på måte den indre kärnan och den den verkliga sanningen när det gäller Guds lov och vilje eller detta med, med den med den ultimata kärleheten till Gud. Uh, og där vet oss att fariseerna hade på något lagt sitt sitt sin sina ramar och sitt regelverk som de följt det klart att passa in i. Men Jesus han 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 skrällar väck det och han han på något du står tillbaka med den äkta kärleheten och det det, det rammas rätt i hjärtat som människa egentligen. Da jeg var yngre, så husker jeg det at den voldte mig stort problem på den måten at jeg var, jeg var grunnleggende usikker på hvordan jeg skulle ta Jesu ord. Fordi jeg tror jeg hade fanget upp det at i den katolske kirken for eksempel, så var Beipreka i århundrer sett på som en tale til munker og nonner och inte det vanliga kristne. Eh, og och en 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 følte litt av det att detta här övergår det som en vanlig kristen kan få till. Men samtidigt så eh, var det ikke riktigt sikker på så det. Så jag husker när jag kom till fjellet så var det verkligt stor hjälp för mig när Torvald Engsviken i sin undervisning satte ting på plats här, hvor den fick se hur den bergpräkningen passade in i Jesu och Bibelns övre undervisning. 
Matteus har i uppbyggningen av sitt evangelium på sätt och vis placerat Jesus som en slags ny Moses. Och Luther han är er ju inte att han kallar bergpräkningen en slags Moses i upphöjd potens Moses Mosismus. för det är loven som lyder men också evangeliet. Så det det har jag lust att säga. Si. Uh, og en annen ting som jeg slår med når vi läser konkret vårt kapitel men før det så, så ser vi hvordan Jesus stiller upp klare alternativer en slags pedagogisk metode han snakker om bön. det er enten som hyckleri eller ærlighet bønn videre, faste den vil någon ha skal være offentlig men han sier den skal være privat hjerte Det er enten med Gud eller med jordiske skatter. Øye, lys, mørke. Tjeneste for Gud, det blir enten, tjeneste, det blir enten for Gud eller for mammon. Så det, 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 det er utrolig eh, lærerikt att se hvordan eh, Jesus underviser og stiller upp eh, konkret alternativer som, som gör att den må lande på noe. Det, det er ikke noe mellomting i i bergprekene. det är er det som gör att den den rammer uansett. På en måte så vill jag se si att det är er lite skrämmande aktuellt och jag känner lite på att det blir lite sån skälven och rädd när en ska snacka om detta både som kristen och som förkynner. för det är er lätt för oss lite ofarliggöra detta som Jesus säger så radikalt om pengar och rikdom och faran det. jag tror vi strever lite i vårt rike hjørne av världen med att höra egentligen eller och se för vi är er blindet av vår välstånd och vår grådighet för detta blir högaktuellt i en tid hvor jag läste en plats att 20 % av världens befolkning äger eller förvaltar 95 % av jordens värden. Och då berättar det mig att vi som då bor i ett av de länder som kåras bland de tre bästa i alla kåringar rikeste att då är er detta högaktuellt för oss. Eh, rikdomens fare, mammons förtryllande fare på oss. Eh, og jag tror ikke vi får fort ska på en måte göra oss färdig med disse ord som Jesus lägger in över oss. Faren vår samlas skatter här. Faren och tjäna mammon. Eh, jeg jag hörte eh, en amerikansk pastor Timothy Keller Han hade en tal över denna text och han sa betecknande att han som själesörger hade mottagit bekännelser för de flesta synder av olika karaktärer och farger och valörer. Men han hade inte minne till att någon var kommit och bekänt synden för grådighet eller pengkärhet. Och det är er lite tankeväckande för denna synden, grådighet och pengkärhet, den tror jag vi så lätt får öga på. Ja, så vil, kanskje som du säger Øyvind, oppleve at en, en slik bibeltekst den vil ramme oss selv som forkynner også. Ja. Uh, at oss blir stilt inn under det lyset, og uh, det er vel ingen av oss, tror jeg, som sitter her eller som hører på dette, som tänker at her er oss, oss lykkes eller er fullkomne i dette. Mm. Oss kjenner det kort, og spesielt oss som bor i et uh, så velstående og rikt land som Norge er. Uh, dette med mammon, som jeg beskriver her, det er vel et ord som... Uh, Jeg så, det beskrev som et arameisk ord, 
det är er väl något som i sig själv egentligen är er neutralt. Det är er ett källsord men en beskrivelse av rikdom av pengar av egendom och det är er väl detta med det materiella, alltså konkreta och synliga som oss ser omkring oss som Jesus tack för dem här. Han brukar också ordet herre här. Vad ligger det i det ordet och vara herre? Vad är er det som är er bakgrund för det ordet i bibeltexten? Ja, alltså vi tänker ju att vi är er vant med att du kan ha två arbetsgivare. Alltså du kan förhålla dig till flera ledare, men när Jesus snackar om herre här så snackar han mer i i den världen hvor det var slaver och en en herre som ägde slaver och slaver kunde inte tjäna två forskliga herrar så det är er lite i den på en måte den bildvärlden som Jesus beveger sig här när han då säger att den kan inte tjäna två herrar så brukar han det bilde och så stiller han upp mammon pengarna och rikdomen som er en herre och så Gud som en annan och de är er två forskliga världar Mammon är er, inte att stole på. Han är er en tyrann. Han svikter, även om han lovar mycket. Men Gud, han är er den som är er att stole på och som sörger för oss och som älskar oss och vill visa omsorg. Men slik som bibeltexten möter så är er den på något sätt lite delt. Altså det ene går på detta med skatte i på jorden och i himlen. Och så kommer han in på detta med mammon och de två herrarna. Och så mitt i mellan de två delarna så kommer detta med med, med lyse och med ögonen öje. Det, det kan kanske vara lite svårt att se sammanhangen. Varför nämner han öje här? Vad är er det liksom poängen med att detta och samla sig skatter och så tjäna Gud eller mammon och så och så har öje kapplats på något sätt öje här. Vad kan det betyda? Nu läste vi eh, i inledningen här ifrån norsk bibel Jeg jag har föran mig bibelsällskapet sin översättelse fra 2011 och där står det lite annorledes. Jag tror det är er nyttigt att se de två olika måten att översätta på. Vers 22, öje är er kroppens lampe. Om öje ditt är er klart är er det fördi kroppen är er fullt av lys. Men om öje ditt är er sykt är er det fördi kroppen är er fullt av mörke. Är er nå lyse i dig mörke? Hvor dypt blir ikke da mørke? Altså i den nyere oversettelsen her, så er det akkurat som øye avspeiler slik som kroppen er inne i seg selv. Er kroppen mørk, så blir øye mørkt. Er kroppen lys, så blir også øye lyst. Mens i Norsk Bibels oversettelse og en del eldre oversettelser, så är er bevegelsen andra vägen att öget är er på sätt och vis porten där hvor lyset kommer in i kroppen så hvis öget är er friskt och ska vi se si, gengir det som är er utanför på en god måte så lyser det upp kroppen på en god måte men är er öget sykt så blir kroppen liggande i mörke uansett hvor lyst det är er utanför Och det här tror jag vi ska ha med begge delar för det samtidigt som texten önskar oss se si något om vad som kommer till oss utifrån så ser den också samtidigt något om vad hjärte och vårt indre 
er opptatt av, og som reflekteres utad. Ja, altså, jeg, jeg fann noe, Kai Kjær Hansen, han har skrevet studieutgave om Matteus Evangeliet, han er inne på litt ulike tolkninger også. Og det er ikke tvil om, hvis oss tenker at øyet er på en måte, det er noe liksom, det å se og den materielle verden omkring oss, det er noe, en portal in på en måte for inntrykk og alt. Og hvis du tenker på Davids historie med Batseba, ikke sant, han stod på slottet og han så, og allerede tilbake til Adam og Eva med fristelsen, der kvinner så på treet, det så godt å spise det. Så er dette med øyet vårt, også når den tenker på det inntrykken ser, altså den verdenen møter det som kan friste oss, så er det den materielle verden. Og rikdom er noe som i møte med naboer og hva andre har og eier, er noe som på en måte preges veldig sterkt. En bygningsmann og entreprenør som vi kjenner, han er jeg er ansvaret for flere hus i et større byggefelt, og han sa at det var en periode som kom der inn og folk skulle ønske å ha kjøpt seg tomt og bygge hus. Og så spurte han hva slags hus er du tenkt å ha? Ja, han skal ha det slik, men det må være litt større enn aboens, sa entreprenøren. Altså det skal være litt mer prangende og litt mer... Så det er på en måte det som vi ser og som vi øye fokuserer på. Det drar oss og det leder oss over til det, og så blir opptatt av det. Og Kjær Hansen er inne på at hvis vi ser et frist øye, så kan vi se klart. En ser lyset på en måte også, mens et sykt øye, det er på en måte forblindet, det er mørkt. Det vil vandre i mørket. Og en knytning til det er at den jordiske rikdommen og de materielle tingene kan på en måte fange oss og forblinde oss, gjøre oss blinde, akkurat som en blir forelsket blindt i et eller annet, eller en får kjærlighet til noe. Slik at vi ikke har øye for Gud, og mister kjærligheten til det han er, og bare blir opptatt av det jordiske. Og da kommer Jesus litt senere ut i Bergpreika i talen sin, inn på dette med søk først Guds rike, ikke sant? Vend blikket hit og se det. Se det hva Gud har i. Hans rettferdighet, så skal dere få det andre tillegg i Matteus 6,33. Og så er det en tolking til også, utover det som du nevner, Erling, det Kjær Hansen nevner på, at en rabinsk tradisjon så på dette med det friske og det syke øyet, også som det gode og det vonde øyet. Altså at det gode øyet, det friske øyet, det var det som stod for det generøse, det gavmilde, det som ga seg selv og sitt eget til andre for å hjelpe, mens det vonde øyet, det var gjerrigheten og grådigheten som klamret seg til sitt eget og ikke ville dele. Det er også en mulig tolkning på det. Utover den som du hadde også med det indre lyset som ligger der, som skinner ut. Det går jo inn i... Litt allmennmenneskelig, psykologisk innsikt og sånn, også dette her. Og jeg tror også det kan knyttes an til en del kulturelle ting som vi observerer enda i dag. At øyet, du kan avlese en persons indre liv ved å observere øynene. Det er blitt et eget felt innen diagnostikken å observere iris. Uten at det er anerkjent, kanskje, i skolemedisinen. Men noen vil hevde det at av øyet så kan du lese av hvordan et menneske har det med seg selv. Sånn som en generelt sett i sjelesorg vet det at et menneske bærer med seg hele sitt liv i hvordan du bærer kroppen din. Du kan lese veldig mye av et menneske på det. Og så til det gode og vonde øyet. Noen av oss har bodd i en østafrikansk kultur, og i folkelig islam så er det vonde øyet en utrolig sterk maktfaktor. 
sånn så en må skjerme babyer og slik, små babyer, ifra mennesker med vonde øyne. Fordi da er øynene instrumentet som de bruker til å bære sine onde hensikter. Vi trenger ikke berøre det, vi kan bare se på det. Så det kan også spille med i språkbruken til Jesus her. Det gode øyet, det vonde øyet. Ja, så er oss inne hvis oss går inn på det første delen i dette som Jesus sier, dette med skatter og samle seg skatter. Hva er det som kan ligge i dette som Jesus kaller for en skatt? Hva er det han beskriver da? Hva er det han prøver å få fram i det? Det som er tydelig er på en måte at det er det som virkelig er viktig for deg. Det er din skatt. Og der vil også ditt hjerte være. Vi vet jo også at det som er viktig for oss i livet, det som er umistelig, der vil også vårt hjerte, vårt indre, hele oss være. Hvis jeg hver for seg tenker litt på hva, hvis jeg på en øde øy skulle ha med en ting, så snakker du om skatten, altså det som virkelig er viktig, for å sette det litt på spissen. Og det er da det også, i bibelsk tankegang, og kan ta nettopp den plassen som Gud skal ha. Altså at det blir en Gud, en avgud. Men når Jesus snakker om skatt, så er det noe som er verdifullt, enkelt og greit. Og det ligger jo i ord også det som er viktig for oss. Og for oppmerksomheten vår, og lengselen vår, og tiden vår, kan den tenke, og alt det som vi ser. Nå kan det vel konkret være veldig mange ting. Altså Bibelen, og når Jesus snakker om skatt her, så er det det kan være alt fra klær til penger og verdier og alle ting, og alle ting kan romme i det på en måte. Eksemplet her, det er jo skatter som møll eller rust, står det vel da i den andre oversettelen, møll eller mark, står det i den nye, ødelegger. Det gjenspeiler jo da at rikdom i den tiden, det var for eksempel kostbare klær, silke kanskje, eller noe slikt nå, eller smykker, eller en overflod av mat. Alt det har sin tid, så kan det spises opp. Men så kan vi jo da bare oversette inn i vår egen tid hva som folk vil investere i, og som de tror gir prestisje, men som også vil forgå på sett og vis. Men jeg synes det ville være spennende å reflektere litt ut Rundt hva vil det si å samle skatt i himmelen? Hva er det? Den som ikke vil forgå. Den sikre investeringen. Der har jeg sett noen snakker om tro, håp og kjærlighet. Praktisere det. Kunnskap om Kristus. Vokse i nåden, sånn som det står i 2. Peters brev. Noen har konkret tenkt seg at det må være sjeler som du har vunnet for himmelen. Så den er rik som har mange som en har vunnet for Gud. Tid og penger som du investerer i Guds rikets arbeid. Og du kan investere i andre menneskers liv. Fremme deres karriere. Fremme deres åndelige vekst. Det er å samle seg skatter i himmelen. En historie som alltid har fascinert meg. Og som jeg først når jeg blir eldre ser en enorm verdi i. Når jeg leste biografien til John Stott, så forteller han om den personen som var leileder på den leiren der han ble en kristen, 15 år gammel. 
Han skrev brev til John Stott hver uke i ti år. Investerte tid. Veiledning, veiledning, veiledning. John Stott hadde ikke blitt John Stott uten, jeg tror han heter Bash, B-A-S-O. Så der kan du se, relativt ukjent person, men han investerte tid. Det var en skatt som han fikk der. Jeg tror, der får vi et syn for hva som er verdier som aldri vil gå tapt. I apostelgjerninger, du finner Barnabas i en sånn rolle som det er overfor Paulus, for eksempel, og overfor, tenker på Markus, som Paulus ikke hadde så veldig tro på. Så han var en oppmuntrer. Han ble vel kalt vel oppmuntringens sønn, tror jeg, eller formaningssønn. Paulus skriver jo litt etter Timoteus en gang om forhold til rikdom, og hvordan en kan samle skatter helt konkret i i 1. Timoteus brev 6, versene 17-19, du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke sette sitt håp til en usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god. Rikdommen er usikker, ikke sats på den, men sats på Gud som har omsorg. I hele bergprekenen i Jesu undervisning så er det jo tanken at Gud kjenner til, vår himmelske far kjenner til det vi trenger. Også av de materielle tingene, mat, klær, alle disse tingene. Og han kan sørge for det. I stedet for at vi skal stole på den utsikre rikdom, mammon, som lover mye, men som svikter. Men så er det et poeng også hos Paulus, tror jeg. Dette gode som Gud gir, det er gitt oss til å bruke med glede og takknemlighet. Så Jesus mener ikke at disse ting er uviktige i livet. Men så er det det siste som er også som forbryter rikdommens forheksels og fortryllelse, det er å være gavmild. Det er å gi. Det bryter denne forheksselsen som mammon har over oss. Noen har jo tatt dette med å samle seg skatt i himmelen helt ut i den tankegangen at hvis du investerer i Guds rike, så vil Gud gi deg velsignelse tilbake her i livet. Så det blir markedsført som om det var et investeringsfond som skal gi deg mangfoldig igjen her i livet. Men da kan jeg vanskelig se annet enn at da har det blitt snudd på hodet, for da er det mammon som ikler seg i en veldig åndelig drakt, eller en tankegang, og da blir på en måte arbeid i Guds rike, og andre, og Guds rike blir midler til å forøke min egen åndelige kapital, eller hvordan skal du beskrive det? Men jeg tror det er riktig sånn som du sa, Eivind, at gavmildhet, uten å forvente at du skal få noe igjen for det. Uten at du skal forvente å få noe igjen for det. For noen søndager siden samtalte vi om gjestebudet som Jesus inviterer til. Og der skal du invitere fattige, vannføre, blinde, lamme, som ikke er i stand til å invitere deg tilbake. Men det er de du skal invitere. 
Og det er, det er det som blir skatten din i himlen, eh, tror jeg. Her er det sammenheng mellom eh, ulike deler av Bibelen. Vi bruker forskjellige språk, men det er samme tankegangen som ligger bak det. Og, og tanken med, det, med den så og høste loven som blir nevnt i, i enkelte kretser, den, den er vel også knyttet til det at en, en, en da ser på rikdom som liksom den ultimate velsignelse. At hvis du blir veldig rik, så er det er du Gud velsignet. Og, det tenker ikke på alvor et slik bibler som det her som snakker om rikdomens fristelsefare. Og faktisk en, den ulykke som en rikdom kan føre med sig i tanke på Guds forhold sitt. Samtidig som det vel også frakter på sätt og vis. En, en, en fattig kristen, det er nästan en selvmotsigelse, vil jeg si. Fordi Gud er rik, dermed så skal en sund og sann kristen han er aldrig fattig. For da da betyder det at Gud er fattig. Og nu er du og Erlinge og mig og senere har bodt i Afrika en del år, og ser vel opplevd veldig rike mennesker, med tanke på liv i Gud, og som lever i stor fattigdom, materielt sett. En blir skamfull mange ganger, når en tenker tilbake på den gjestfrihet, den raushet og den åpenhet de viste, som nästan ikke hadde nåla i veggen. Der har vi mye å lære i, i Norge. Ole Paus har jo sagt eh, treffer nå på sitt vis vi er blitt et folk som har alt men det er også alt vi har vi tror at vi har så mye og så har vi egentlig har vi blitt fattige midt i alt men ikke minst så var det betegnende en, en konformant som var med på å være bøsse for kirkens nødhjelp en, en gjeng konformanter og så, og så kom de til et hus og så sier denne konformanten det er ikke noen vits å ringe på her, dette huset, for de er alt for rike. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, du verden, ja, jeg tror jeg rører ved noe. Pengene har en tendens til å, å, å virke litt som saltvann har når vi drikker det. Altså, vi blir aldri, vi får aldri stilt tørsten. Og det har dette med mye vil ha mer. Vi vil bare ha mer. Det er sånn rikdommen virker. Det er ikke sånn at vi blir fornøyde jo mer vi får. Det er snarere sånn at vi ønsker bare mer og mer. Ja, og der er vi inne på det ordet på norsk som heter havesyke, eller havesyke. Mm. Uh, og da er det på en måte noe en, en blir smittet av, der en aldrig får nok. Altså selv en, om en er veldig rik, så vil en alltid ha litt mer og litt mer. Uh, og det er vel noe som Bibelen advarer imot, ikke det det? Uh, også disse ordene fra Jesus, men også mange andre flere bibelvers. Du kan ta Timoteus, til Timoteus igjen i kapitel 6. Der sier Paulus det sånn, «Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vil i troen, og har gjennomboret sig selv med mange piler.» Og det er bare ett eksempel. Pengekjærhet, roten til alt ondt, vi tenker kanskje fortere at Mangel på penger er roten til alt ondt. Hadde jeg bare hatt råd til den hytta eller uh, fått endene til å møte, da skulle det bare vært bra. Mangelen er på en måte roten til alt ondt, vil mange sånn refleksmessig tenke. Men, men, men pengene gjør noe negativt med oss. Du kjenner ingen før du har arvet sammen med dem, heter det. Sånn som en kan kamuflere havesyken, men i en gitt situasjon så kommer den fram så hässlig som den er. Jeg vil fremme en tanke, at den beste måten å tukte havesyken og pengegriskheten på, 
det är er att förplikta sig i fast givertjeneste. Då då binder du dig upp. Binder äktefällen Du kan göra det till ett familjeprojekt, du kan dela det med barnen dina. Att nu vill vi ge så mycket till Guds rike uansett. Och detta så väl nog som kristen blir upplevs bli satt på prøve, för det är er lätt att ge när en är er överflod och allt lyckas och det går en er god och dag men kan när en mister jobben kan när ekonomin går i stycken kan när hälsan står på spel och en har vanskeligheter att någon känner på att den inte har nok, att det rönar på och att det då är er vanskligt att stole på på Gud det visar ju för så vitt nettopp att detta med mammon har en dubbel sida det är er inte fara bara för de rike men också för de fattige. Eh, alltså fattigdom utlöser inte nödvändigtvis mer Guds frukt. Eh, och därför så har ju har vi ett visdomsord i Salmos ordspråk som visar lite av att både mangeln på rikdom och pengar kan fördärva oss. För där står det så i Salmos ordspråk 30 i vers 8. Ge mig inte armod, alltså fattigdom och heller inte rikdom. Låt mig äta mitt tillmålte bröd för att jag inte ska få nekte dig när jag blir mätt och se si vem är er Herren och inte när jag blir fattig stjäla och förbanna min Guds namn. Där ser vi att att eh, både rikdom och fattigdom kan göra oss mänskliga. Att vi glömmer Gud hvis vi har allt vi trenger, som är er stor fara här i Norge. Här glömmer folk Gud. De, de ser inte varför de trenger Gud. För de en selv sørger för mat på bordet, klær på kroppen och hytte på fjellet. Men också de fattigste av de fattige i denne verden, de kan rase mot Gud fordi de ikke har det de trenger. Så, så mammon, det gör nog med oss, enten vi er fattige eller rike. Ja, han oppfordrer jo oss til å søke han og hans rike først, og sette han som vår Gud, han som vi stoler på. Men poenget er at det er en god herre, Han vill då ge oss allt detta i tillägg som han säger. För han vet att vi trenger mat på bordet, klär på kroppen, goda upplevelser, familje, trygghet. Så alternativen som sätts upp för oss mellan Gud och mamma näcke, mellan två under, men det är er mellan ett onde som är er mammon som svikter, som en tyrann, och så den gode far som vet vad vi trenger, som vill sørge för oss, ge oss det vi trenger. Och därför så är er det et ett et gott alternativ ett gott valg och följa Jesus och tro på Gud för han är er en god far en trygg far och en sikkes viktor ja sökta först Guds rike och rättfärdighet så ska det få allt detta i tillägg var inte er inte bekymrat för morgondagen det är er Guds gode löfte han vill ge oss det oss tränger himmelske far jag tackar dig för din uendelige godhet og kjærlighet imot oss. Tack for att du som skapte oss, du var også den som steg ned for att köpa oss fri ifra slaveri, ifra tyranni, ifra død, ifra synd og dom. Tack for att du selv blev fattig og liten for att oss skulle bli rike i dig. Herre, så ser du och ser så lätt for att bli fristet til att vende oss på längsen och vårt blick och vårt hjerte i andra retninger, til å stole på oss selv til å stole på det som verden gir, til det ustadige som ruster og som blir rødlagt. Herre, fri oss fra havesyke, fra grådighet, fra egoisme. Herre, fri oss fra å bli bundet til mammon, den avguden som er knyttet og ser rundt om oss alle veier. Men hjelp oss, Herre, å vende blikket til dig, 
du som är er en fullkomlig kärlighet till att söka dig och längta efter dig. Tack för att oss ska få söka dig och veta att du är er omsorg för oss och ger oss det oss tränger till det dagliga både nu och till dagarna som kommer föran oss. Här är tacka dig för det och hjälp oss här i det rike Norge och levesliv och hjälp också att bruka vår tid, vår ekonomi och pengar och krafter till att välsigna andra, till att dela, till att vara gästfri och gavmilde och till att bruka det oss har för att hjälpa andra fram. Här är det ber oss i ditt namn. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.